1: Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen neuen Folge unseres gemeinsamen Herzensprojekts, dem Podcast Starke Frauen. Besonders deshalb, weil wir heute eine Gästin begrüßen dürfen, die wir beide sehr bewundern. Aber bevor wir ihr die Bühne bereiten, möchte ich erstmal meine Partnerin in Crime begrüßen, nämlich die wundervolle, großartige
0: mega Katrin Jakob. Wir, wir jonglieren immer mit den Adjektiven Hallo, du liebste, tollste, beste, wundervollste äh, Podcast. Partnerin, Herzenspartnerin, möchte ich sagen, aller Zeiten Kim Seidler.
1: Danke, danke, danke. So, aber bevor wir jetzt die ganze Liebe am Anfang schon verpulvern, sparen wir uns noch ein bisschen was für die wunderbare dritte Frau in diesem Bunde auf. Ähm, ich glaube, manche von euch kennen sie vielleicht schon. Wenn nicht, dann
0: muss sich das auf jeden Fall ändern und wir freuen uns äh, natürlich total, dass sie sich die Zeit nimmt, um heute persönlich mit uns zu sprechen. Sie ist Journalistin, Moderatorin, Buchautorin, Wahlhamburgerin, Feministin, ein echtes Vorbild also in jedem Fall mal für dich und mich und für euch bestimmt auch. Herzlich willkommen, Anja Reschke. Hallo. Wir hatten jetzt eigentlich so einen Trommelwirbel noch geplant, aber das
1: musst du dir jetzt einfach vorstellen. Tusch. <lacht> ich bin beeindruckt. Liebe Anja, bevor wir zu deinem wirklich beeindruckenden Karriereweg kommen, würden wir gern in der Kindheit starten. Denn da werden ja die Weichen für so vieles gestellt. Wie bist du aufgewachsen und was haben deine Eltern dir vorgelebt in Sachen Rollenverteilung?
2: Also ich bin, wie gesagt, in München aufgewachsen mit zwei Brüdern. Ich war die Älteste. Wie das älteste Kinder so haben, immer die mit der meisten Verantwortung und die, wie ich bis heute finde, am strengsten und ungerechtesten erzogen worden bin, weil ich natürlich immer weniger durfte als meine beiden Brüder, aber mir dann doch meine Freiheiten irgendwie erkämpft habe. Jedenfalls waren meine Eltern, also ich habe kein klassisches Elternhaus gehabt, in dem der Vater arbeiten geht und die Mutter zu Hause ist und ähm, man dann sowas sagt wie, warte nur, bis der Papa nach Hause kommt oder solche Sachen, sondern bei uns war schon meine Mutter das Herzstück der Familie und die, die äh, auch die Zügel in der Hand hatte. Meine Eltern sind sehr partnerschaftlich miteinander, also nicht so, dass man sagen würde, der eine hat irgendwie, gibt den Ton an und der andere folgt nur, sondern tatsächlich sehr gleichberechtigt, auch schon damals. Aber äh, wie es eben damals so üblich war, hat natürlich äh, mein Vater mehr gearbeitet als meine Mutter. Die hat äh, sporadisch gearbeitet. Mit drei Kindern hat man ja auch ordentlich was zu tun. Und von daher bin ich so ganz behütet und ja, warmherzig aufgewachsen. So mit Mittags aus der Schule kommen und dann ist da schon Mittagessen. Also all so Dinge, so wie man das so gerne hat.
1: Hattest du weibliche Vorbilder schon in der Kindheit? Und wenn ja, wer war das?
2: Also äh, darüber habe ich lange nachgedacht. Wahrscheinlich bin ich dann doch eher Kind der 80er und in den 80ern waren die Vorbilder tatsächlich noch von einer sehr klassischen Rollenverteilung geprägt. Also Mädchen waren hübsch und warteten auf ihren Traumprinzen und wenn ich jetzt heute so drüber nachdenke, also weiß ich nicht, Filme wie Pretty Woman ist ein sehr schöner Liebesfilm, aber am Ende ist es eben Julia Roberts, die wartet bis Richard Gere sie mit dem Regenschirm erobert oder <lacht> zu ihr hochsteigt. Und wenn ich heute so darüber nachdenke, ist es schon interessant, wie das doch meine Welt geprägt hat. Also davon muss man sich auch echt erst befreien. Aber da war schon auch immer eine andere Seite. Mich hat es schon immer beeindruckt, so Menschen, die mutig sind, also die so ihren eigenen Weg gehen, auch gerade Frauen, die ihren eigenen Weg gehen und den Mund aufmachen und laut sind, also das klingt jetzt immer so wahnsinnig klischeeig, aber ich, mich hat wirklich jemand wie Sophie Scholl beeindruckt. Also die dadurch, dass ich in München bin und dass äh, vor der Universität, der bis heute in Stein gemeißelt die Flugblätter liegen, hat man sich damit natürlich viel auseinandergesetzt und so, Richtig. so jemand zu sein, der so mutig ist, das hat mich schon ja, für, mich ein, äh, für sie eingenommen. So. Wer hat dich zum Lachen gebracht? Louis Defene, den fand ich sehr komisch. Ich habe den äh, irgendwann mit meinen Kindern nochmal angeguckt und habe gedacht, Gott, wie anstrengend, War wahnsinnig anstrengend. Ich weiß gar nicht, wie man das ausgehalten hat, so einen 90-Minuten-Film anzugucken, wo er die ganze Zeit, oh, ah und so weiter sagt. Aber damals fand ich das Rasen komisch. Und äh, Loriot. Tatsächlich. Also Loriot finde ich auch bis heute komisch. Das, der hat das geschafft, Louis de finde ich ein bisschen anstrengend, aber Loriot hat es geschafft, mich bis heute zum Lachen zu bringen und mhm. es ist immer noch so, dass wenn ich Papa an Porters gucke, ich mich wirklich laut schallend auf dem Sofa sitze <lacht> und das ist wirklich sehr witzig finde. Und
1: man hat immer irgendjemanden in der Familie, an den man sofort denkt, oder? <lacht>
2: Man hat immer jemanden und ich weiß nicht, wie oft mir das passiert, wenn ich die Treppe hochgehe, dass ich mit dem Ärmel einfädle oder wenn ich hektisch die Tür verlasse, dass ich mit dem Henkel der Handtasche in der Türklinke hängen bleibe oder die Schublade so, tak, tak,
1: tak, 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 so aufrütteln muss und dann äh, denke ich immer an Loriot. Ja, absolut. Ich habe auch manchmal, wenn ich Personen beobachte, denke ich so, ach, das ist auch gerade so ein ganz geiler lorio move so, da wo die beiden dieses ähm, Liebespärchen in der Bahn sitzt und sagt, wir lieben uns. Wir verlieren ja, wie ein böses Wort. Wir, wir widersprechen uns nicht. Wir sind immer einer Meinung. Genau. Was war denn dein Berufswunsch
2: als Kind? Also dadurch, dass mein Großvater Arzt war und meine Mutter Ärztin werden wollte, ist tatsächlich das Thema Medizin bei uns sehr stark gewesen. Ich habe auch immer, ich hatte so eine Schreibmaschine, da habe ich dann so. Anamnesebögen, ich wusste natürlich damals nicht, dass es Anamnese heißt, aber so Bögen, wo man dann aufschreiben musste, wer der Patient ist und was er hatte. Und dann musste immer mein Bruder und seine Freunde mussten immer Patienten spielen und meine Cousine und ich waren immer die Ärztinnen, die sie behandelt haben. Das habe ich sehr, sehr lange gespielt und habe dann tatsächlich bis zum Abitur mit dem Gedanken geliebäugelt, ob ich nicht Ärztin werden will. Aber am Ende war es dann doch so, dass ich es auch die Vorstellung, jetzt da Leute aufzuschneiden und da reinzugucken und mit so viel Krankheit und Siegtum und Elend zu tun zu haben, ich dann doch so ein bisschen abschreckend fand. Dann habe ich mhm. das Zweite, was ich sehr gerne gespielt habe und was ich auch bis heute irgendwie attraktiv finde, komischerweise, ist, ein Hotel zu führen oder in einem, ein Hotel zu haben. Es gab damals, ich, man ist ja tatsächlich doch geprägt durchs Fernsehen, es gab so eine Serie, die hieß Hotel und da war auch so eine coole Frau, Geschäftsführerin, die sah auch immer so super aus und dann dachte ich ja, das wäre irgendwie auch eine gute Sache. Das heißt, in meinem Herzen ist bis heute der Gedanke, sozusagen meine Exit-Strategie, dass wenn es jetzt alles hier überhaupt nichts mehr wird, dann mache ich doch nochmal meine Pension am, weiß ich nicht, Wörtersee auf oder sowas und backe Pfannkuchen morgens, so eine Frühstückspension. Das würde ich vielleicht noch hinkriegen. Reich wird man, glaube ich, damit nicht und anstrengend ist es auch. Und man hat wahrscheinlich mit sehr vielen nüllenden Gästen zu tun, aber mein Gott, für Notfall halt.
0: Also zur Not äh, reicht es vielleicht auch für eine, für eine gute Fernsehserie. Also Krankenhaus ist ja auch immer so ein Ort, wo viel passiert und so, ne, wo man Geschichten erzählen kann und so. Aber wer weiß, wir werden das weiter verfolgen, Anja, was aus dem wird. Ja, ich bin wird, auch noch gespannt. Wir natürlich <lacht> … <lacht> ähm, wir wissen ja, es ist anders gekommen. Du hast bisher zumindest weder ein Hotel eröffnet, noch bist du Ärztin geworden. It's never too late. Aber wie war das dann, als du Abitur gemacht hast? Was passierte dann sozusagen, wenn du uns einmal durch deinen Lebenslauf führst? Ich hatte am Anfang so ein paar Begriffe, Berufsbezeichnungen genannt. Da ist ja wahnsinnig viel dabei. Und wir werden auch nicht alles heute, leider jetzt müssen wir schon, schon mal Spoiler, äh, spoilern, äh, nicht besprechen können, aber einiges davon. Was ist nach dem Abitur passiert?
2: Also allen jungen Zuhörerinnen kann ich ja immer nur sagen, ich fand die Zeit nach dem Abitur wirklich sehr anstrengend, weil alle Leute einen immer fragen, und was machst du denn jetzt? Und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen will. Ich bin echt gerne in die Schule gegangen, auch schon aus Social-Life-Gründen, weil da war irgendwie immer was los. Man mhm. hat eine Struktur und danach fällt man in so ein Loch. Und dann habe ich so ein bisschen aus Verzweiflung angefangen, Jura zu studieren. Das habe ich aber relativ schnell wieder sein lassen, weil das in der Sprache irgendwie nicht so, nicht so mein Ding war. Und habe dann politische Wissenschaften studiert. Das hatte mir eine Freundin, auf der, die ich auf der Straße getroffen habe, hat gesagt: Hey, das ist ein cooles Studium. Und ich habe gesagt: Gut, dann gehe ich da mal hin. Das fand ich ganz toll, muss ich wirklich sagen. Bis heute, politische Wissenschaften in München, coole Sache, weil man so, das ist so ein Allgemeinbildungsstudium. Aber jetzt ja. nun auch nichts, auch zum Leidwesen meiner Eltern, was jetzt so direkt in den Beruf führt, ne? wo man sagen kann: Ah ja, da wirst du das und das damit. Weiß man ja, Sozialwissenschaften sind jetzt eher ähm, äh, schwierig. Und dann habe ich. Ein Praktikum gemacht und jetzt kommt aus München raus beim Norddeutschen Rundfunk in Schwerin. Das hatte ich durch 27 Zufälle irgendwie vermittelt gekriegt und bin dann, da war ich, weiß ich nicht, das war 2000, äh, Quatsch, das war 1991, also kurz nach der Wende, bin ich da 1000 Kilometer. Von München nach Schwerin gefahren und habe äh, mit einem herzlichen Grüß Gott diese Redaktion betreten, was nicht so gut ankam, <lacht> weil so, sowohl Wessi als auch Nor Süddeutsche ja. und ähm, habe dann da so meine ersten Gehversuche beim Radio gemacht, ich kann auch noch bis heute meinen ersten Text da aufsagen, über ein Kaufhaus in der Schweriner Innenstadt, die irgendwie Kunden mit... Vogelgezwitscher locken. und <lacht> fand es so toll dann irgendwann und ich mochte auch Schwerin so gerne und ich fand ja. es so interessant da und ich fand auch gerade diese ganze Wende, Umbruchszeit so interessant, dass ich mir überlegt habe, dass ich jetzt doch gerne in Rostock studieren würde, mhm. habe ich aber dann doch nicht gemacht, bin dann wieder zurück nach München, um es jetzt ein bisschen zu beschleunigen und habe dann dort weiter politische Wissenschaften studiert und habe, weil ich ja dann nur mit dem Radio angefangen habe, bei Antenne Bayern angefangen, als Verkehrsfee habe dann immer morgens die mhm. Frühschicht gemacht oh. und habe also die Nachrichtenminuten geschnitten und die Polizeistationen abtelefoniert, um zu fragen, was so passiert ist und habe eben alle halbe Stunde die Verkehrsnachrichten zusammengestellt und so O-Töne geschnitten von so Autofahrern, die unterwegs waren und irgendwas erzählten, wo ein Blitzer steht oder wo halt gerade Stau ist.
1: Und Frühschicht beginnt wann?
2: Frühschicht war um, ich glaube um fünf, wenn ich mich recht erinnere. Mm. Und das war ich ganz cool, weil dann habe ich Frühschicht gemacht und dann bin ich danach oft noch in die Uni. Also ich war ganz schön fleißig im Nachhinein. Ja, absolut. Wenn man so Frühschicht macht, ist der Tag ja zweimal da, weil dann hat man die Frühschicht mm. und dann ist noch der ganze Tag da. Man ist dann irgendwann, das kann man auch nur, wenn man sehr jung ist, aber damals ging es gut. Das war eine <lacht> super Zeit. Dann habe ich aber auch da schon äh, war ich schon Reporterin und habe also diverseste Beiträge gemacht, was man da so macht im Privatradio Eis Spezialität der Saison, flirten im Cabrio, äh, Leute kennenlernen mit dem Hund und lauter so ein Krams und dachte dann aber irgendwann naja, das reicht jetzt vielleicht nicht für dein ganzes Leben und habe mich dann beworben für Volontariat und bin dann zum Norddeutschen Rundfunk gegangen und dann war wieder so der Punkt, wo ich nicht so richtig wusste, wo ich denn jetzt in diesem großen NDR mhm. andocken soll.
0: Wie lange dauert so ein Volontariat für diejenigen, die das... So ein Volontariat dauerte
2: damals anderthalb Jahre mhm. und man hat eben verschiedene Stationen. Also man geht durch unterschiedliche Redaktionen, Hörfunk wie Fernsehen. Mhm. Social gab es damals noch nicht, Internet auch nicht, also nicht groß. Ähm, das heißt, es gab nur diese beiden Wege, Audio und Video. Dann habe ich, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte, also beziehungsweise nie vorhatte, bei Panorama angefangen... Ich war eigentlich bei Extra 3 und Extra 3 und Panorama saßen auf einem Flur. Und Panorama mhm. ist ja das alte politische Magazin. Und ich dachte mir, ach, das ist so eine Sendung, das ist irgendwie immer so hm, Missstände und wühlen im Dreck. Und nee, das ist nicht so meins. Und hab dann aber, weil da irgendwie Autorenmangel war habe ich da kurz Stationen gemacht und durfte dann allein als Volontärin einen Beitrag machen und fand das so super. Mhm. Ich fand das so super, ja, sich in so ein Thema reinzuarbeiten und Zeit zu haben und eine Geschichte zu verstehen und dann Leute zu drehen und dann musste ich auch gleich ein konfrontatives Interview mit so einem mit so einem Chef von so einer privaten Krankenkasse führen. Ich habe mir schlottert in die Knie und ich musste ihn direkt konfrontieren. Und er hat dann gleich gesagt, wir stellen die Kamera ab und so. und <lacht> musste aber stark bleiben und sagen, nein, das machen wir jetzt nicht und wir drehen weiter. Und Also es war hochaufregend. Ja. Und dann wusste ich, dass ich das machen will. Das war irgendwie echt mein Ding. Dann habe ich da Beiträge gemacht und dann ergab sich zufälligerweise, dass die Moderatorin damals ging und ein Casting gemacht wurde. und hat mein damaliger Chef gesagt, ja, mach halt mal mit, kannst dich mal ausprobieren. War aber klar, dass es jemand anderes werden sollte und zu meiner großen Überraschung wurde das dann nicht der, die andere, sondern ich. Und dann wurde ich also mit 27 Jahren Moderatorin des ältesten politischen Magazins in Deutschland mit einer sehr bewegten war das, ne? Geschichte. 2001, mm. genau. Mm. Und das bin ich, man mag es ja kaum sagen bis heute. <lacht> Wahnsinn. Geblieben. Wirklich eine, eine
0: also tolle Geschichte,
2: jetzt, ja. Ich bin jetzt wirklich die Dienst-, also die, wahrlich die wirklich längste, dienstälteste Moderatorin
1: dieser politischen Magazine, aber na gut. Sag ähm. mal, 2001, wie, wie wurde das ähm, zur Kenntnis genommen? War das ein Jubelschrei, dass da jetzt ein 27 jährige das Format moderiert oder gab es da auch so ein bisschen Gegenwind? Ein
2: bisschen Gegenwind ist gut. Ich weiß noch, als mein Chef das der Redaktion verkündete, und sagte, ja, die neue Moderatorin wird Anja. War eisiges Schweigen in der Mo Redaktion, wirklich. Hm. Und ein Mann stand auf und ging raus und sagte, sie ist viel zu jung. Hm. Kein Witz. Exakt hm. so, wo ich dachte, ah, super. Aber ich weiß auch nicht, es, ich war irgendwie, das hat mir komischerweise als junge Frau nicht so, wahrscheinlich würde ich mir das heute viel mehr zu Herzen nehmen, aber damals habe ich
1: Interessant. gar nicht so, hat mich das gar nicht so umgehauen ja. eigentlich. Also gerade eigentlich anders weil du damals noch nicht ganz äh, so sensibilisiert warst vielleicht für das Thema. Entschuldige, Katrin, gleich.
0: Nee, nee, Mach also ich finde es interessant. Bei anderen könnte man meinen, es wäre genau andersrum, ne? dass man am Anfang noch, du hast es ja auch so beschrieben in dieser Auseinandersetzung, in diesem konfrontativen Interview, dass dir die Knie schlotterten und du erstmal ähm, das aushalten musstest, dann auch diese Rutzbe zu haben, okay, ich bewerbe mich jetzt als, als äh, sozusagen Präsenterin für dieses Format, dann zu sagen, auch das fandst du gar nicht schlimm, finde ich dann, wo hat das dann Klick gemacht? War es auch vielleicht der Support deines Chefs? Also das war, schien ja auch jemand nee, zu sein. ich weiß nicht. Ich glaube, es ist schon in mir. Ich bin so jemand, der,
2: der sehr fröhlich und mutig in neue Sachen reinspringt und nicht so wahnsinnig lange darüber nachdenkt, was das für Konsequenzen haben mhm. könnte. Sondern ich denke immer, ah toll, toll, komm, können wir doch mal anfangen. Und nachher denke ich mir, oh war ja, da hast du ja wieder was zugesagt. Also das gibt mir <lacht> bis heute oft so. Wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, eine Anfrage habe für, weiß ich nicht, eine Moderation oder so, dann sage ich, na gut, das mache ich. Und dann kurz vorher denke ich so, ach du lieber Gott, mhm. da hast du dir ja schön was aufgebürdet. Und dann wird mir erst so klar, was das alles bedeutet. Aber in dem Moment bin ich schnell begeisterungsfähig. Ich glaube, sonst hätte ich mich ganz also viele Sachen, ja das, <lacht> ja und nein. ne <lacht> äh, Sonst hätte ich wahrscheinlich viele Sachen gar nicht angefangen, aber ähm, ich hatte ja nun schon mal gesagt, ja, und außerdem also war das ja auch eine tolle Sache und ob der Typ das jetzt gut findet oder nicht, weiß ich, kann ich ihm jetzt auch nicht helfen. Jetzt witzigerweise im Nachhinein, denke ich mir, hatte er ja auch nicht ganz Unrecht, mhm. weil eigentlich hat der Sender eine eigenartige Operation gemacht, der dachte nämlich, ja, da stellen wir jetzt meine 27-Jährige hin und dann gucken junge Leute zu. Das ist natürlich vollkommener Quatsch, weil die Sendung <lacht> ist ja trotzdem in der, im ersten Programm und die Sendung ist ja trotzdem, wie sie ist und ob da jemand Junges oder Altes moderiert, macht für das Publikum jetzt gar nicht so einen großen Unterschied, mhm. zumal ich ja und das ist natürlich Quatsch. Das würde man heute auch anders machen. So moderiert habe, als wäre ich schon 50. Ja? Mhm. Also, ich habe ja eigentlich das nachgemacht, was die Moderatoren vor mir gemacht haben, weil diese Sendung ja mit einem bestimmten Impetus rüberkommt. Mhm. Da kannst du ja dann nicht so eine mhm. junge Quatschie sein. Mhm. Das heißt, ich habe also mit der gleichen versucht, mit der gleichen. Gravität, diese Sendung zu moderieren, war aber eben erst 27 und nicht ein grauhaariger älterer Mann, mhm. wie das sonst immer so üblich war. Aber, aber Gott, also die Leute haben jetzt nicht abgeschaltet. Ich habe nur immer wieder gehört, so als Moderatorin, das hat mich lange Jahre begleitet mhm. und ich glaube, das haben Typen nicht gehört, so dieses oh, gucken Sie doch nicht immer so streng, lächeln Sie doch mal, mhm. lächeln Sie doch mal nett. Und ich habe immer gedacht, ja, aber es ist ja gar ja, nicht komisch, ist nicht ja. ja, ist ja eine Sendung, die nun wirklich, was soll ich da lächeln?
1: Mhm. Und man kann es ja auch nicht allen recht machen, ne?
2: Man kann es auch nicht allen recht machen, aber dieses Gefühl, da ist jetzt eine junge Frau und die muss doch irgendwie lieblich mhm. sein, das war schon mhm. lange da. Die Erwartung,
0: ah, okay. Wie würdest du sagen, hast du das Format geprägt oder das Format dich, also ne, du die, diese diese Balance zu finden? Wann hast du das Gefühl gehabt, ich bin jetzt da sozusagen Anja äh, als äh, und, und, und Panorama und ich, wir sind äh, im Schulterschuss, wir sind eins. Wir sind eins. Also das
2: dauert mhm. Jahre. Das muss man echt sagen. Also das dauert mhm. wirklich lange. Das war ja immer eine Live-Sendung und ist es bis heute. Also wenn ich da spreche, stehe ich auch wirklich in diesem Moment im Studio.
0: Wahnsinn. Wissen auch viele nicht. Nee.
2: Und das hat schon, wie gesagt, das hat Jahre gedauert, bis das mein Studio und meine Sendung war. Mhm. Und am Anfang war das eben auch, also es war ja nun auch, dadurch, dass es ja ein Magazin ist, was schon so eine lange Geschichte hat, kam ich natürlich mit den... Die Themen fand ich immer interessant, aber oft war natürlich die Machart und die Erzählweise gar nicht die einer 27-Jährigen. Also eigentlich passte das gar nicht so zusammen. Mhm. Das heißt, ich bin da schon reingewachsen.
0: Mhm. Du hast die Sendung sehr lange begleitet und ähm, bist ja nun auch in einem Alter vermutlich äh, wie der Typ, der, das irgendwie, der aus dem Raum rausgegangen ist und gesagt hat, die ist viel zu jung, ähm, ja. arbeitest aber eher auch mit, mit Funk zum Beispiel zusammen und beobachtest äh, junge Journalistinnen insbesondere und begleitest die Steuerung F. Ist ja auch ein Format, was auch mit von, äh, von dir mitberaten wurde. Was beobachtest du, was den äh, weiblichen Nachwuchs äh, im Journalismus angeht? Gibt es da größere Unsicherheit? Ähm, wir sind in Zeiten von MeToo auch, auch sich anders zu präsentieren. Ist da etwas, was dir auffällt, was ganz anders ist als früher? Oder ist das auch eine Typsache?
2: Gar nicht größere Unsicherheit, sondern im Gegenteil. Ich finde diese junge journalistinnen generation sehr stark. Ich finde die wirklich okay. sehr, ich finde, die stehen sehr stark in so einer Redaktion und sagen sehr wohl, wenn ihnen was nicht passt. Die sind viel selbstbewusster, als wir das waren. Überhaupt die junge Generation heute. Also dieser, mhm. dieser, dieser Graben quasi, der zwischen den alten Chefs und den jungen Freien war, der ist ja heute überhaupt nicht mehr so, sondern man ist tatsächlich ein Team und selbstverständlich kommen auch junge Berufsanfänger oder junge Journalisten und Journalistinnen, die jetzt noch nicht so lange dabei sind, mit dem gleichen Anspruch um die Ecke wie jemand, der schon lange da ist. Also das finde ich hm. interessant. Ich finde, da ist sehr viel mehr Selbstbewusstsein, als wir das früher hm. hatten.
0: Was mhm. ja eigentlich auch eine, ein gutes Zeichen ist. Ne? Absolut, ich, total Also ich, ich, also
2: ich finde diese, gerade die jungen Frauen Die lassen sich auch nicht die Butter vom Brot nehmen Und äh, auch wenn sie irgendwie Ja, wie soll ich sagen Sexistische Kommentare hast du ja gar nicht mehr Aber so Ungerechtigkeiten Oder sie das Gefühl haben, ihnen wird das Wort abgeschnitten Oder solche Sachen Dann können die sich schon jetzt ja, Natürlich nicht immer alle, aber so grob gesagt Können die sich schon ganz gut durchsetzen mhm. Das finde ich echt, das bewundere ich Das gucke ich mhm. mit großer Freude sehr cool. Ich habe gar nicht zu ja. Ende erzählt, meinen Dings. Ne? Ich mache nochmal eine ganz kurze, fällt mir gerade ein. Auf jeden Fall. Ich war ja nicht auf nur Moderatorin, ich, ich habe dann, fällt <lacht> mir jetzt gerade auf, wo du sagtest Steuerung F, ich habe dann noch, also da war ich also jahrelang einfach Moderatorin und habe äh, Beiträge gemacht, ganz viele auch, für Panorama, die Reporter und für Panorama und äh, habe dann noch ZAP moderiert, angefangen zu moderieren, das Medienmagazin, das habe ich auch echt lange gemacht und sehr gerne gemacht. Und dann, auch wieder aus dem Nichts für mich, in meinem Leben sind irgendwie viele Dinge einfach so dann doch passiert, wurde ich Abteilungsleiterin der Abteilung Innenpolitik. Das heißt, ich war dann plötzlich die Chefin von Panorama und Panorama im Dritten und Panorama der Reporter und habe dann eben auch dieses junge Format Steuerung F mitgegründet, weil es hieß dann so, ja, der NDR müsste noch für Funk was Journalistisches machen. Und dann dachte mhm. ich mir, was Journalistisches, das können wir doch. Dann haben wir das noch aus dem Boden gestampft. Und bin dann sogar noch eins höher gegangen und war dann von 2019 bis 2021 Programmbereichsleiterin, das klingt schön öffentlich-rechtlich, äh, oder <lacht> Hauptabteilungsleiterin. Äh, das ist quasi die gleiche Ebene wie Chefredaktion und war zuständig für alle Dokus im NDR und die Kultur und den Naturfilm und Arte. Und dann wurde diese Abteilung nochmal durch eine Umstrukturierung erweitert und dann war ich irgendwann zuständig für eigentlich so ungefähr alle Fast alle Fernsehsendungen, die jetzt nicht News sind im NDR, mhm. also die ganzen Vorabendmagazine und die NDR Talkshow und Markt und Visite und also alle möglichen Sendungen und extra drei und zap. Und das habe ich dann 2021 wieder beendet und mache jetzt meine Sendung Reschke Fernsehen.
1: Wie, wie kam das dazu? Also du bist, weil ich es richtig verstanden habe, aus, aus der Festanstellung auch wieder raus oder hast du einfach nur, nur in Anführungsstrichen, die Aufgaben abgegeben? Nee,
2: ich, hatte, ähm, ich bin tatsächlich aus der Festanstellung und aus, dem, aus der Hierarchie, also aus der Führungsposition, wie mhm. es so schön heißt, Sommer 2022 bin ich da ausgestiegen, um jetzt eben diese neue Sendung zu machen. Ich hatte kurz die wahnsinnige, die wahnsinnige Idee, das parallel zu machen, also programmpreisleiterin und Moderatorin dieser neuen Sendung zu sein. Im Nachhinein kann ich nur sagen, gut, dass, dass mich da jemand von <lacht> abgebracht hat. Das wäre, glaube ich, nicht leistbar. Ich kann zwar viel schaffen, aber... Das hätte ich nicht geschafft.
0: Mega mutig. Also ein, auch ein großes Risiko, ne? Absolut.
2: Ja, es ist ein sehr ungewöhnlicher Schritt. Also so im Prinzip ist es natürlich, wenn du eigentlich einmal eingeschlagen bist in diesen Führungspositionen, der wirst du ja natürlich auch aufgebaut. Und dann ist ja schon die Frage, was ist der nächste Schritt? So jetzt ist man Programmbereichsleiterin. Danach käme dann ein Direktorenposten. Keine Ahnung. Vielleicht hätte man auch Intendantin werden können. Also all das war ja das, was quasi mein vorgezeichneter Weg gewesen wäre. Mhm. Vielleicht wäre ich auch immer Programmbereichsleiterin geworden, das weiß ich natürlich nicht, aber die Chancen standen jetzt so schlecht nicht. Irgendwie muss man ja auch immer so gucken, mit was ist man glücklich und was befriedigt einen so wirklich und ich habe eben diesen Job oder diesen Beruf der Journalistin ja wirklich doch sehr bewusst gewählt. Und ich habe den immer geliebt. Ich fand das irgendwie immer toll. Ich fand das immer so super, sich mit Themen zu beschäftigen und sich so reinzudenken in irgendwas, bis dir der Kopf raucht und mit so wahnsinnig unterschiedlichen Menschen sprechen zu können. Und das ging mir immer so und es geht mir heute wieder so, dass ich so oft denke, boah, was habe ich für einen tollen Beruf, was ich für Leute kennenlernen kann. Und zwar egal aus aus welcher Ecke in Deutschland Sie kommen, egal welche Einstellung Sie haben, egal welchen Beruf Sie haben, welchen Hintergrund Sie haben, das ist immer total interessant und das hält dich wahnsinnig wach und offen für die Welt. Und in so einem Management-Posten bist du natürlich sehr stark intern beschäftigt. Ne? Also du musst dann gucken, das ist auch spannend, das ist auch, das ist auch nicht einfach, das muss man auch sagen. Aber natürlich musst du irgendwie organisieren, wie funktioniert so ein Laden, wie bauen wir uns um vom Linearen ins Digitale, Du musst verhandeln mit den anderen Rundfunkanstalten. Du musst, hast viel Personalthemen, weil du ja irgendwie so einen so Riesenladen. Ich hatte 190 Festang äh, ja, knapp 190 Festangestellte und nochmal 300 Freie. Also es sind ja echt viele, natürlich nicht alle alleine, aber oben drüber war eben ich. Klar. So ähm, und da muss ja gucken, sind die, kann ich das so bauen, dass die so optimal arbeiten können? Das ist schon eine große. Herausforderung auch, das macht auch Spaß, aber ein anderer Fokus eben. Aber ein ganz anderer Job einfach. Es mm. ja? mm. ist wirklich einfach ein ganz anderer
0: Beruf. Mm. Also, das ist eben Management und das andere ist Journalismus mm. und das hat mir schon gefehlt.
1: Mm. Ja, verständlich.
0: Kim hat ja vorhin gefragt, wer hat dich als Kind zum Lachen gebracht? Wir, ne, wir haben auch ja im Vorweg uns ein bisschen unterhalten, so dieser Aspekt des, der Funny Bones oder das Satirische, was jetzt auch bei Reschke Fernsehen ja rauskommt. Zum einen aber eben auch noch dieser journalistische Aspekt, der das Ganze so zusammenführt, was ja bei Extra 3 auch schon da ist und so. ne, Aber ja doch auch nochmal einen Schritt, in Anführungsstrichen, ins satirische Fach. Ne? War das auch das, was dich daran so gereizt hat? Wie seid ihr zu diesem Format gekommen? War das deine Idee? Ist das irgendwie auch schon über Jahre entstanden? Nimm uns da mal mit in diese Entscheidung, diese Sendung zu machen.
2: Also ich glaube, mein Ziel war jetzt gar nicht so wahnsinnig Satirikerin zu werden. Ich glaube, das werde ich auch nicht. Ich bin auch keine Comedian. Ich habe meinen Lebtag noch nicht auf Bühnen gestanden und irgendwelche Stand-Ups gemacht. Das, das wiederum mhm. traue ich mich auch nicht, glaube ich. Also da würde ich, würd ich, das wäre mir, glaube ich, peinlich. Wenn da Leute nicht lachen, weiß ich nicht, dass da hätte, muss man, glaube ich, früher anfangen. <lacht> Aber was mich immer interessiert hat, weil ich ja tatsächlich, deswegen mache ich auch Panorama so lange, ich finde das schon toll, wenn man so ein Thema hat, was gerade irgendwie alle beschäftigt und man schafft es dann nochmal eine andere Perspektive dazu zu geben oder irgendwie eine Sache so aufzublättern, sodass ich irgendwie als Publikum verstehe, ah, das steckt dahinter, ah, so hängt es zusammen, ah, jetzt habe ich äh, kapiert, warum irgendwas so gekommen ist. So. Und das kann man natürlich in verschiedenen Formen machen. Das kannst du in der Form einer Magazinsendung machen oder in Form eines Zeitungsartikels oder in Form einer langen Doku. Aber gerade bei so Themen, die wir die uns als Gesellschaft beschäftigen, ist Fernsehen eigentlich manchmal auch ein schwieriges Medium, gerade wenn es so ins Analytische geht, weil wir ja immer Bilder brauchen. Und ich, gerade Panorama ist so also eine Sendung, die sich schon viel über Papierstapel und Außentotalen hangeln muss, weil einfach oft, wie willst du Steuergerechtigkeit bebildern? Ja, so. Und die Überlegung, dass man aber jemandem erzählt, hey, so ist es und das kommt dann und das kommt das und das auch noch unterhaltsam. Ich würde nie diesen Witz so nach vorne stellen, weil das ist jetzt keine Sendung, die du angucken sollst, wo du dir auf die Schenkel schlägst und sagst, das ist ja, mir kullern die Tränen. So, das, 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 damit fremdele ich auch. Aber, aber unterhaltsam, dass man das jetzt nicht so wie in so einem Schulfernsehen in den 80ern vermittelt kriegt, das war irgendwie immer mein Ziel. Und darüber habe ich so lange nachgedacht, deswegen auch STRG F, die Gründung, war ja immer der Gedanke, wie kann ich diese Themen noch auf eine andere Art und Weise sozusagen ans Publikum bringen mhm. und da hatten wir ja schon, wir haben ja schon mal Panorama die Show ausprobiert, schon vor Jahren und dann haben wir zum 60. Geburtstag von Panorama auch schon so eine schreibtisch da habe ich gesagt, ah, das macht mir Spaß, das finde ich irgendwie cool. Und dann ist dieser Gedanke so in mir gewachsen. Und dann habe ich angefangen, rumzunölen im Haus und gesagt, <lacht> das möchte ich gerne haben. Und so das Sendung möchte ich gerne machen und das wäre doch super und so weiter. Das hat, hat ein bisschen gebraucht, <lacht> bis ich das so äh, durchgesetzt hatte. Und dann habe ich den so einen Piloten gemacht, habe gesagt, so stelle ich mir das vor. Und dann haben sie gesagt, halt, ja, das ist äh, cool, das haben wir noch nicht. Das wollen sie versuchen. So, jetzt bin ich eben so ein Hybrid, ne? mhm. Also ich, das ist schon der Kern von mir. Ich bin immer Journalistin und mir geht es schon auch um Erkenntnis am Ende von so einer Sendung. Wie gesagt, mhm. das ist mir ein wichtigeres Ziel, als dass man sich jetzt totlacht. Deswegen würde ich immer die, die, sozusagen die richtige Recherche für den schlechten Gag opfern, so. Mhm. Äh, nee, andersrum. Ich würde den schlechten Gag für die richtige Recherche ausprobieren. Ja. <lacht> Wir, um Wir haben aber genickt verstanden, was du meinst. Aber dass man eben versucht, das jetzt nicht so trocken und so streng rüberzubringen, sondern eben unterhaltsamer. Hm. Das, ist das. das ist der Versuch.
0: Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass äh, meine Mutter mir be ganz begeistert einen Link geschickt hat äh, zur ersten oder zweiten äh, Folge, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Die Bayern-Folge war es, glaube ich. Meine Mutter ist ja jetzt auch vom Norden in den in, nach Bayern gezogen und dann hat sie das total begeistert und sie schaut es bis heute und ähm, ich glaube, es findet auch ein breites Publikum, was durchaus auch in der Funkzielgruppe
1: äh, sitzt und nicht nur bei den Pensionären. Na, und wir schicken uns zum Beispiel die, die instagram reels von dir immer hin ja. und her, weil die einfach großartig
2: sind. Ja, cool. Ja, genau. Das habe ich dann, das haben wir, haben wir quasi auch noch mitgegründet. Das ist, wie ich dann doch feststellen musste, eben nicht ein, also da, eigentlich war mir das klar, aber man merkt es dann nochmal, wenn man es macht, wirklich. Das ist natürlich nichts, was man einfach noch so nebenbei macht, sondern ja. auch ein Insta-Kanal braucht wirklich viel Befassung. Ich habe da ein super Team, die machen das echt spitze. Aber das ist eigentlich, ich habe irgendwie aus Versehen zwei Formate gegründet. Also diese Fernsehsendung und diesen Insta-Kanal. Ja. ja. Und ich glaube, beides haben als Publikum schon auch viel Frauen. Und das freut mich natürlich. Also ich werde oft und viel von Frauen, also was du jetzt, von, Katrin, von deiner Mutter erzählst, sowas erlebe ich irgendwie oft. Mhm. Dass Frauen kommen und es gut finden, weil man ja auch immer nicht vergessen darf dass in diesem ganzen halbhumorigen Geschäft wirklich und gerade im analytisch-humorigen Geschäft nur Männer unterwegs ja. sind. Mit Ausnahme von Caroline Kebikes und Mai vielleicht noch im Wissenschaftsbereich sind es wirklich ist es eine reine Männer -Dominion? es gibt irre viele Sendungen mit Männern an Schreibtischen, also wirklich Wahnsinn und zwar weltweit ist das so. Aber ganz wenig Frauenvorbilder und ich denke dann immer so. Ich merke das auch jetzt so mit dem Team wenn da viele Männer sind, dann kommen ganz viele so Fußball-Gags rein oder Game-of-Thrones-Gags. Das ist echt irre, ja? Und dann denkst du immer so, ja, ich habe jetzt aber keine Lust, schon wieder einen HSV-Gag zu machen, weil das ist gar nicht meiner, so, mhm. sondern... Ich würde mich jetzt ja. totlachen über, weiß ich nicht, die lange Schlange, wenn Zara morgens öffnet oder ich weiß total. es nicht.
1: Also. Aber das ist total interessant. Wir hatten eine Zeit lang, Katrins Bruder hat uns bei der Recherche oder für die Vorbereitung zu den Episoden geholfen und auch häufig Gaming-Gags dann so erwähnt dazu. Ja. Und wir so das sind wir gar nicht. Das ist ja interessant. <lacht> ja. Ne? Oder aber auch äh, letztens ähm, haben wir zur Malisa ähm, Stiftung mhm. gesprochen und auch die Studien damit thematisiert, die ja, ja auch ganz klar diese, dieses schräge Verhältnis vor der Kamera ähm, analysieren. Und mhm. da gilt es. Repräsentanzen noch, ne? von, ja. von Frauen
0: äh, in diesen Berufen. D total. Ich wollte mal auf diesen Social Media Aspekt eingehen, beziehungsweise das auch erzählen im in den sogenannten sozialen Netzwerken. Das führt natürlich auch nochmal zu einem ganz anderen Diskurs und, und einem ganz anderen Austausch mit Menschen da draußen. Im Idealfall ist es so wie bei Kim und mir, dass wir das uns hin und her spielen und sagen, danke, dass du dich stellvertretend für uns mit aufregst, also für uns Frauen, aber auch eine weibliche Perspektive da reinbringst. Aber es gibt natürlich auch genauso Hass und Hetze. Und du hast das ja selber auch erlebt. Ne? Das bestimmt bei Raschke Fernsehen auch so, ne? wenn du dich über die Kosten die Männer so verursachen im oder das Patriarchat verursacht, aufregst, dann kommt… Großartig, großartig. <lacht> da kommen natürlich dann auch nicht nur, hey, ja super, ähm, sondern äh, da gibt es ja auch Kommentare, die wirklich massiv unter die Gürtellinie gehen und ganz besonders war es ja so ähm, bei, bei deinem Kommentar im Jahr 2015, als du dich zur, zu den Reaktionen zur sogenannten Flüchtlingskrise aufgeregt hast, da ging ja der Shitstorm los und du warst im, im Auge des Sturms sozusagen und ähm, hast das nochmal ganz anders erlebt. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, wie du damit umgegangen bist und welche Strategien du für dich persönlich, also was, was hat das gemacht mit dir als Anja Reschke und Anja?
2: Also ich glaube, dass tatsächlich heute Menschen, die sich aufregen über irgendwelche Videos, die wir posten, mich nicht mehr so umhauen, weil ich da einmal durch diese Stahlbar 2015 gegangen bin. Also ich glaube, dass ich schon heute das besser mm. damit umgehen kann, als ich das ähm, 2015 konnte. Da hat mich das schon kalt erwischt, weil klar, auch wenn du Panorama moderierst, hast du jetzt nicht nur Freunde und natürlich kennst du auch Kritik, aber das, was da passiert ist, war irgendwie wirklich outstanding. Und zwar auch nicht nur für diese Sendung und nicht nur für mich außerdem, sondern auch in Deutschland war das, zu diesem Zeitpunkt fing das gerade erst an, dass manche Menschen so gezielt niedergemacht wurden und das waren nicht so viele in dieser Zeit. Ne? Also das waren irgendwie zwei, drei Politikerinnen und zwei, drei Journalistinnen, mhm. weil wir da so stellvertretend standen. Mhm. Ähm, aber Heute ist es ja so, dass diese, die, diese Wutstürme im Prinzip ja jeden treffen, also die sind nicht weniger geworden, aber damals war das wie so eine Flutwelle und die hat irgendwie, weiß ich nicht, ein paar wenige volle Breitseite getroffen, heute ist es, hat sich das eher so verbreitet und es trifft irgendwie jeden so ein bisschen, habe ich das Gefühl, es ist irgendwie normaler geworden in der Gesellschaft, was es nicht besser mhm. macht, aber es ist nicht mehr so, dass man denkt so, ja. oh, was ist denn jetzt passiert, ähm, also es war mhm. ja immer, man muss das immer sagen, es war ja beides. Es war sozusagen eine Liebeswelle und eine Hasswelle gleichzeitig. Also ich war, wenn ich auf die Straße gegangen bin, dann wusste mhm. ich immer nicht, wenn jemand sagte, sind Sie Frau Reschke? Dann wusste ich immer nicht, ob der jetzt sagt, mich behandelt, wie als wäre ich der Messias. Danke, dass Sie, das habe ich auch tausendmal, danke, dass Sie mhm. für uns gesprochen haben, wo ich immer gedacht habe, ich habe ja nur einen Kommentar gesprochen, ich war ja jetzt irgendwie nicht, keine Ahnung. Und genauso aber Leute, die haben ja. allerdings mehr geschrieben, als mir das direkt ins Gesicht gesagt, die wirklich mir den, im wahrsten Sinne des Wortes, Tod an den Hals gewünscht haben. Und was damals schon krass war,
1: mhm.
2: abgesehen davon, dass du jetzt so, also dass ich erschüttert war über diesen Rassismus, der einem der, der, der sich da so Bahn gebrochen hat, ähm, ist auch dieser, diese sexuellen Fant G Gewaltfantasien. Also das, glaube ich, ist was, was Frauen auch stärker mhm. abkriegen. Mhm. Mein Gott, was mir an Vergewaltigung ja. und Fählung und ich weiß nicht, was ich an Penisbildern geschickt gekriegt habe, wie viele Muslime mich alle vergewaltigen sollen. Und ich weiß nicht, also Wahnsinn, ja, wahnsinnige Gewalt, äh, sexueller G Gewaltfantasien da. Das fand ich schon echt krass. Ja? Da, mhm. Und dieser, dieser Punkt, so, der, der hat mich schon beschäftigt, auch. Das habe ich in dem Moment natürlich. Habe ich immer gesagt, nee, ich bin mutig und stark. War ich auch, aber trotzdem muss man ehrlich zugeben, dass einen das natürlich nicht völlig unbehelligt lässt. So. also das heißt, ich weiß heute sehr viel mehr, wann ich was sage und was dann passiert. Deswegen ist ehrlich gesagt so eine äh, Aufregung nach einem Patriarchats-Insta-Video ein Witz. Dagegen, dass das Thema Männer, Frauen, also das ist so lustig, Peter Merseburger war sehr viele Jahre, die ganz alten von euren Zuhörern würden es noch wissen, der, der Leiter von Panorama und der war in dieser Zeit, als es wirklich in Deutschland um große, schwerwiegende Auseinandersetzungen ging, also nicht nur der Kalte Krieg. Ähm, nicht nur Wiederbewaffnung, äh, auch Paragraph 218 durchgestanden mit Ali Schwarzer und vom Sender genommen mhm. und politisch bedroht und so weiter mhm. und so weiter. So, der hat mal zu mir gesagt, man konnte bei Panorama im Prinzip machen, was man wollte, man hatte immer Ärger, aber bei nichts, bei nichts gab es so extreme Reaktionen, wie wenn wir das Patriarchat infrage gestellt haben. Und das fand ich schon interessant, ja, bei, angesichts ja. dieser großen Themen, ja. die da waren. Mhm. Und das hast du eigentlich bis heute immer noch, diese diese Verteilung Männer-Frauen, das kann es ja natürlich auch noch weiter, dann geht es um queere Pol Pol Personen oder natürlich auch um Schwarze oder, oder um Migranten. Also immer in dem Moment, wo die alte Ordnung irgendwie scheinbar angegriffen wird, ist wirklich eine enorme Emotion da, immer.
1: Mhm. Mhm.
2: Also immer, wenn es oh, um das Gefühl
1: gibt, dass da Privilegien
2: hinterfragt werden, was ja auch so ist. ja, ja. Das ist
1: so, das ist ja auch klar. Hast du das Gefühl, dass es jetzt durch Corona und auch in der Zeit nach Corona stärker geworden ist? Dass die Ängste geschürt werden durch Inflation? Hat sich das irgendwie in den letzten Jahren verstärkt oder würdest du sagen, es ist eher so konstant? Also jetzt die, die Shitstorms
2: haben sich nicht verstärkt, aber ich finde die gesellschaftliche mhm. Stimmung ähm, schon sehr... Beunruhigend. Also, ich meine, man muss sich die Zahlen ja. angucken, die Umfragewerte der AfD. Ich finde diesen Backlash, den ja. wir haben, enorm. Also, ich finde das ähm, wirklich. Ja, also beängstigend zu sehen, wie viele Menschen sich eine wie auch immer geartete alte Ordnung und alte Welt wieder wünschen, die es ja so auch nie gab und die natürlich, wenn man ehrlich ist, immer bedeutet. Danke. Genau, die gab es ja exact. so nie, die bedeutet aber mhm. auch immer, dass natürlich sehr viele Gruppierungen wenig Rechte haben oder nicht gesehen werden. Also ich man darf ja immer nicht vergessen, wie lange Homosexualität in Deutschland unter Strafe stand. Auch jetzt zum Thema Feminismus. Also nochmal, als ich anfing bei Panorama, waren da Männer. ne, Und da waren keine Frauen Direktorinnen oder Leiterinnen. Das gab es irgendwie nicht. Und das hat mhm. sich ja schon innerhalb von, also sagen wir mal der Generation von meiner Mutter zu mir und jetzt in der nächsten Generation, wir sind da noch nicht so lange im Geschäft, muss man mal ehrlich sagen. Mhm. Dafür hat sich ja schon relativ viel getan. Mhm. Und das sind so kurz Zeit das sind aber einfach immer noch enorm starke Kräfte. Wenn du auch siehst, wie diese, wie diese Julian-Reichelt-Sache diskutiert wird, wie die Rammstein-Sache diskutiert wird, da merkst du schon, oh, wir sind noch lange nicht am Ziel. Ja, da ist gesellschaftlich mhm. noch schon sehr Absolut. viel... Gedankengang so, was Frauen dürfen, also mit dieser Selbstverständlichkeit, mit der es immer hieß, ja, was glauben denn Frauen, wenn sie auf eine Aftershow-Party gehen? Ach so, das heißt also, als Frau heißt es immer, mhm. wir gehen dahin und müssen selbstverständlich, logischerweise wir, damit rechnen, dass wir auf jeden Fall mit Sex bezahlen müssen. Mhm. Jungs, die aber auf eine Aftershow-Party gehen, müssen das nicht. Also mhm. das ist halt klar. So, das ist immer unser mhm. Problem, was wir dann haben ja. und nicht das der andere. Mhm. Das ist immer noch
0: da. Ne? Ich habe neulich, bevor du die Frage stellst, ich habe neulich einen Begriff gelernt. Ähm, Im Übrigen ist es ja auch so, dass Frauen selbst zum Teil sich sehr wohlfühlen im Patriarchat und es auch äh, so Bewegungen gibt wie, der, wie die der Treadwives. Ich weiß nicht, ob du den Begriff schon mal gehört hast. Ich habe den jetzt gelernt am Wochenende auf der Republika. Da hat eine Frau ähm, erzählt von dieser Bewegung, wo eben Frauen, junge Frauen, vorwiegend in den USA, sich dabei filmen, wie sie dem Mann einen guten Haushalt bereiten, wirklich gut angezogen. Man muss hübsch sein, keine Widerworte geben und sie haben sozusagen die Tagesroutine gefilmt, wie man eine gute Frau ist und dass der natürlich, der arme Mann, nach Hause kommt und man dem das Essen gekocht haben muss und so weiter. Also Rückschritt in die 50er Jahre, also das, das, das gibt es ja durchaus auch, auch noch.
1: Ne? Und Wobei ich glaube, wir müssen echt aufpassen, zu verurteilen ist das nee, nee. nicht. Nein, Jeder genau. darf sich in seiner Rolle wohlfühlen. Ne? Und ich glaube, es wird immer die Bewegung geben, auch in meinem Freundeskreis, dass manche dann äh, mit diesen 90 Stunden pro Woche arbeiten, Haushalt, Kinder, Job. ne? Das ist ja auch nochmal Und dieses Paritätische auszuhandeln, dauert ja auch seine Zeit, das herauszufinden. Aber auch jede Beziehung ist da ja individuell. Und jede Entscheidung, wenn eine Frau sich entscheidet, eine Tradwife zu sein, go for it, as long, wie, solange du mit den Konsequenzen leben kannst. Eine Konsequenz ist, dein Mann stirbt, dein Mann ist krank oder verlässt dich. Es ist halt eine antifeministische Bewegung. Ne?
2: Da, sind ja, da spielen ja mehrere Faktoren. A, dass man sagt, okay, man will eben wieder in eine 50er-Jahre-Ordnung, ist ja wieder dieser Wunsch nach irgendwas, eben, was gut war und, und wie gesagt so eine Ordnung hatte und blendet natürlich dabei aus, wie viele Frauen tot unglücklich dabei waren, sondern du siehst dann immer nur schöne 50er-Jahre-Filme so ungefähr und denkst dir, ah, wunderbar, jeder hat seine Rolle, alles ist klar. Das ist ja auch kein Wunder, weil die Welt so durcheinander ist. Ja? Es ist ja wirklich auch echt schwierig. Und natürlich mhm. denken alle so, wo kommt das hin? Ich kann schon so eine Sehnsucht mhm. nach so einer Ordnung verstehen, die aber wie gesagt eigentlich nie da war. Das andere ist natürlich, dass ja. wenn man in der heutigen Zeit, und das gehört auch zu der Überforderung mhm. dazu, sagt, man ist, man arbeitet voll und hat Kinder, dann ist es einfach, da muss man sich überhaupt gar nichts vormachen, wahnsinnig anstrengend. Und selbst wenn man einen emanzipierten Mann an seiner Seite hat, auch da würde ich so weit gehen und behaupten, Natürlich und trotzdem ist es immer noch so, dass wir viel mehr zu tun haben. Also die, die, die berühmte Gleichberechtigung und Emanzipation ist für den Mann ganz cool gewesen. <lacht> für die Frauen, ja wirklich, ja, ist für den Mann ganz cool gewesen, weil jetzt er nicht mehr alleine die Verantwortung trägt, Geld, äh, Geld nach Hause bringen zu müssen und die Familie versorgen zu müssen. Aber wir Frauen haben im Prinzip meistens den haushalts Kinderversorgungsjob plus noch einen Job. Also wir haben irgendwie Doppelding. Und äh, das ist natürlich wahnsinnig anstrengend und total überfordernd, dass man dann irgendwann sagt, boah, nee, das mache ich nicht mehr. Kann ich total nachvollziehen. Habe ich auch tausendmal gedacht.
1: Anja, wie machst du das denn? Du hast doch auch zwei Kinder, hast von deiner Karriere erzählt, mhm. deine Entscheidungen. Und wie, wie hast du Job, Familie unter einen Hut bekommen und welche Tipps hast du für unsere ZuhörerInnen? Also Tipp 1 ist tatsächlich, äh, wähle gut bei der Wahl deines
2: Partners. Das ist, glaube ich, wirklich ohne Witz, das klingt zwar blöd und ich weiß, man ist verknallt und dann findet man den super, aber in der Tat ist der Punkt, in welcher Selbstverständlichkeit sieht er das Thema Kinder oder sieht er das Thema Familie oder sieht er das Thema, ich kümmere mich auch um Kinder und in welcher Selbstverständlichkeit sieht er das nicht, weil es wird dann sonst Thema werden. So, ich hatte einen Mann, der große Freude hat, was mit unseren Kindern zu machen und der sich auch nicht zu schade ist, einkaufen zu gehen und zu kochen. Das heißt, der war Sportreporter, das heißt, der hat oft am Wochenende gearbeitet und ich unter der Woche, von daher hat das ganz gut gepasst. Wir waren beide freie, dann ging das, ja, dann haben wir uns das schon aufgeteilt. Ich habe keine Eltern oder sowas hier, weil die sitzen ja, wie gesagt, in München, also da, die muss man, da kann man dann immer für ein paar Tage holen, aber eben nicht so täglich. Das hat hier funktioniert mit einem guten Kita- und Nachmittagsschulsystem. Das ist entscheidend. Das gab es, ich weiß, das war auch für mich mhm. ein Punkt für Hamburg, weil das, muss man echt sagen, gab es in München beispielsweise lange nicht. Ich glaube, es ist auch immer noch, da gibt es immer noch, dass du so in mhm. den ersten vier Grundschuljahren dein mhm. Kind irgendwie ein Viertel nach elf nach Hause geschickt wird, wo ich immer denke, sag mal, wer soll denn da da sein? Immer noch schwierig. Trotzdem ist es natürlich so, und da darf man auch gar nicht ich mag das auch immer gar nicht so zu tun, ach oh ja, ist alles ganz easy. Mhm. Nee, das ist überhaupt nicht easy. Das ist wirklich ja. eine irre anstrengende und harte Zeit, gerade auch, wenn die kleine sind. Und natürlich hat man als Frau, weil das weiß, warum gesellschaftlich so gelernt ist, all diese ganzen... Social Skills quasi noch. Also wer kümmert sich darum, wann die Kinder zum Turnen gehen? Wer äh, kauft das Ge äh, Geburtstagsgeschenk für den Geburtstag von Lotta? Wer äh, bastelt noch mal mit äh, oder backt Plätzchen am Nachmittag? Und so weiter und so weiter. Ja, Wer besorgt noch mal eben das Blümchen für die Lehrerin und lauter tausend solche Sachen. Das heißt, diese Orga, die der, für die Familie da ist, die es bleibt schon bei den Frauen hängen. Und das, glaube ich, wird so ein bisschen unterschätzt, selbst wenn die Männer mal den Jobsauger nehmen und mal kochen und so weiter. Aber dieser Orga-Kram, der ist schon, die, schon alleine sowas wie Klamotten, also die wachsen ja aus diesen Klamotten, da kannst du ja gar nicht so schnell zugucken. Und dann immer dieses Klamotten aussortieren, ja, und dann gucken, passen die Schuhe noch im Winter? Nee, die Jacke ist schon wieder zu klein, an braucht noch eine neue Mütze, wo ist der zweite Handschuh?
1: <lacht> da kenne ich keinen Mann, der das macht, keinen. Und das ist wirklich viel Arbeit, mhm. ne? Woran glaubst du, liegt das? Du hattest kurz die Sozialisierung einmal angesprochen. Mhm. Oh Gott, da
2: kommen wir jetzt auch, das weiß ich natürlich auch nicht, aber das ist ja schon auch, man darf ja nicht vergessen, wir haben das ja auch gelernt, also natürlich ist es ja auch Vorbild und das haben wir ja auch, also jetzt, wenn ich überlege, so meine Generation hat ja, bei uns war das schon noch so, dass die Mütter zu Hause waren und die Väter arbeiten gingen. Also da hieß es schon noch, meine mhm. Frau muss nicht arbeiten. Oder, oh Gott, der Sohn so muss in den Hort. Ja. Das war dann irgendwie schlimm. Stigmatisiert. das ist es ja mhm. anders. und Das heißt, mhm. genau. Und heute ist es ja schon so, dass wir, dass, wir, dass viele Frauen arbeiten.
0: Mhm.
2: Aber das ist natürlich erst, von einer Generation auf die nächste. Und natürlich ist ja auch in mir noch drin so, man macht das alles und man bastelt einen Adventskalender und man, ähm, weiß ich nicht, äh, schenkt der Lehrerin Blümchen. Mhm. Ich glaube, dass ich das erst, ich bin gespannt, ob mein Sohn später an sowas denkt. Wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht ist es auch einfach Frauen. Ich meine, keine Ahnung, da kann man auch lange mhm. drüber reden, ob Männer und Frauen eigentlich <lacht> insgesamt innerlich dann doch unterschiedlich sind oder nicht. Oder ob es nur Gesellschaft ist, da kommen Von, wir ja jetzt, nee, glaube ich, bei, zu einem beim Weinchen Schluss, besprechen. Ne? Aber <lacht> das müssen wir beim Weinchen besprechen, aber vielleicht ist es auch Frauen dann doch wichtiger oder sie sind mehr darauf. Sozialisiert eben sich auch
1: um ein Wohlbefinden einer Gruppe oder mhm. äh, sowas zu kümmern. Wie wichtig ist oh. Netzwerken und welche Tipps hast du für unsere ZuhörerInnen diesbezüglich? Du warst ja Vorstandsmitglied in einem Recherchenetzwerk, bist Jurorin beim Henry Nann-Preis <lacht> und Service medien Medienpreis, engagierst dich als Botschafterin bei der Stiftung Robin Aid für medizinische Hilfe in Krisengebieten und dann noch Vorstand der Hamburger Stiftung für Politisch Verfolgte. Deswegen komme ich so auf diese Frage, wie wichtig ist dir Netzwerken und welche Tipps hast du für unsere ZuhörerInnen diesbezüglich?
2: Also, das sind ja jetzt sehr unterschiedliche Ämter, die ich habe. Die haben eigentlich mehr was mit meiner Rolle als Journalistin zu tun ähm, und wofür ich mich engagiere. Das ist so die eine Sache, mhm. das glaube ich, ist einfach immer wichtig in diesem Land, ist ehrenamtliches Engagement trägt dieses Land. Ob man sich jetzt, weiß ich nicht, als Trainer im Fußballverein oder ob man jetzt der Stiftung für politische Verfolgte zugehörig ist, das gibt einem ja viel, finde ich, einfach auch mit Menschen da zusammen zu sein und an einer Sache zu arbeiten. Also wie das, wenn man immer über Awareness und Wohlbefinden, auch das macht Wohlbefinden, finde ich, irgendwie was etwas zu machen wird, dass man jetzt erstmal keinen Profit hat. Ja. Netzwerken ist ja ansonsten, also klar, unter Journalisten musst du auch Netzwerke haben. Das ist wichtig, dass du Leute kennst und dass du die kennenlernst und dass du dich austauscht, sowohl für das Selbstverständnis der Branche als auch natürlich, um über Geschichten zu reden oder sich auch gemeinsam stark zu machen. Also beispielsweise jetzt bei diesen ganzen Geschichten, die wir gemacht haben zum Springer Verlag. Das sind ja große Nummern. Es ist schon super, wenn du dich mit den Kolleginnen und Kollegen von den anderen Presseorganen austauschen kannst, die auch schon darüber berichtet haben. Woran ich persönlich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ernüchternd, aber nicht so glaube, sind die berühmten Frauennetzwerke. Warum? Also das heißt ja immer, bei Männern würde das funktionieren. Ich habe das nicht erlebt, dass das bei Frauen funktioniert. Ich erlebe Frauen doch als Einzelkämpferinnen bis heute. Gar nicht jetzt böse gemeint oder gar nicht, dass jetzt Frauen das so unbedingt wollen, sondern ich glaube, dass einfach die Berufswelt auch immer noch so ist, dass jede das Gefühl hat, sie muss sich da einzeln durchkämpfen. Und es ist schon auch immer mhm. noch so, das müssen wir uns auch, glaube ich, klar machen, dass wir Frauen wahrscheinlich ganz tief in uns drin immer noch das Gefühl haben, es kann da nur die eine geben. Also ich glaube, wir sind schon viel krasser Konkurrentinnen, als wir uns das zugestehen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht Frauen gerne mag und mit denen gerne rede und mhm. ich es auch toll finde, von anderen was zu erfahren. Aber ich finde das echt immer schade, wie sehr Frauen noch aufeinander gucken. Also jetzt mal, ich fand es interessant, bei meinen Kindern zu beobachten, bei den Jungs im Kindergarten war es so, bei meinem Sohn, die ordnen sich gerne und problemlos in so Hierarchien ein. Also der eine ist dann der, der hat jetzt, weiß ich nicht, das neueste Lego-Spielzeug, dann ist der oben und dann hat aber der das Star Wars Schwert und dann ist der oben und dann wird sich da auch, ehrlich gesagt, relativ klaglos untergeordnet, wer jetzt der Anführer ist. Und bei Frauen, also bei den Mädchen hatte ich immer das Gefühl, die, die herausstechen, also sowohl positiv wie negativ, also die, die irgendwas mehr können oder lauter sind oder, oder vorlaut, wie es immer so schön hieß, die werden schon wieder so auf die Stange zurückgehackt, auf die gleiche Ebene. Also dass da so, Frauen sind nicht stolz auf andere Frauen, die was geschafft haben oder selten. Also ist so mein Gefühl. Ich hatte zum Beispiel, ich erzähle euch mal eine interessante, falls ihr diese Sekunde noch habt, Darüber habe ich sehr lange nachgedacht. Mhm. Ähm, ich hatte neulich, war ich in so einer Frauengruppe und sollte auch so erzählen, was ich beruflich so in meinem Leben gemacht habe und so. Und dann kamen wir irgendwie auch auf meine Sendung und dann fingen die an, nach meiner Optik zu fragen. Wieso nach deiner Optik? Ja, also warum ich denn hohe Schuhe tragen würde und ob ich denn was machen lassen würde und so weiter. Und dann habe ich gedacht, das ist interessant, weil das hat mich noch nie irgendein Mann gefragt. Und dieses mhm. zu gucken, mhm. wo steht die andere und wie sieht die aus und wie definieren wir uns gegenseitig und wer ist schöner oder erfolgreicher, ist ist noch nicht geübt bei uns. Habe ich das mhm. Gefühl. Das
1: tut mir total leid, dass ja. du Nee, das ist, musst du dir gar nicht leid tun. Ich
2: finde das eher interessant. Ich meine, das darf man ja auch nicht vergessen. Aber, Aber es ist mal, wir waren ja auch konkurrent. Also bis vor 100 Jahren Na, mussten, war unsere einzige Chance, genau, war unsere einzige Chance mhm. weiterzukommen, war geheiratet zu werden. Also musstest du zusehen, dass du den, das best, den besten Hahn im Korb kriegst. ja. Mhm. Und du musstest absolut. die andere ausstechen.
1: Und das ist, glaube ich, nicht weg. In unserer Gesellschaft immer noch... Unten ja. drunter, ne? Warum sind diese Schönheits-OPs, ich glaube, Katrin wurde das auch mal so analysiert, dass während Corona die Schönheits-OPs rapide zugenommen haben, durch Instagram auch, ne? Man sieht dann überall die Filter ja. und manche denken, das ist die Realität. Aber ich kann dich beruhigen, Anja, ich war einige Jahre im Vorstand eines einer Frauengruppierung Women in Film and Television, Germany. Und natürlich kann ich bestätigen, dass es zu lernen ist, wie man netzwerkt, weil am Anfang kamen auch Frauen zu, auf uns zu und haben gesagt, so, ich habe jetzt einen Mitgliedsbeitrag gezahlt, jetzt will ich aber die Nummer von Anja Reschke jetzt als Beispiel. Und dann ähm, mussten wir denen halt auch erklären, wie Netzwerken funktioniert ne? und dass das ähm, ein Geben und Nehmen ist und auch ehrenamtliche Tätigkeiten ein, äh, miteinander ist und wie man sich gegenseitig supportet. Und wir haben jetzt gerade auch, Katrin und ich, zusammen einen Sisterhood-Workshop am Gymnasium in Hittfeld abgehalten ähm, in der 13. Klasse, wo 69 Mädchen oder junge Frauen waren. Und die gesagt haben, oh, das hätten wir ganz gerne eigentlich in der siebten Klasse schon mhm. gehabt, wie man sich gegenseitig supportet und unterstützt. Und dass wir eigentlich alle die gleichen Probleme haben, wussten wir voneinander nicht, weil wir halt immer nur in diesen kleinen Grüppchen abgehangen haben. Und dass man sich halt alleine schwach fühlt und an der Gruppe aber stark. Gut, das ist jetzt kein, keine Binsen, keine Weisheit hier. Aber das war so die, die Quintessenz von den jungen Frauen, die dann gesagt haben, oh, ja, mehr ist es also doch ich, ich glaube auch das nicht, dass ist, es also,
2: ich habe jetzt auch tolle Frauengruppen erlebt, ja verstehe mich nicht falsch. Ich habe äh, ganz super Frauen und äh, diese, dieses ähm, gemeinsame Teilen von Erfahrungen ist enorm wichtig. Nur ich, mhm. vielleicht bin ich aber auch dazu früh dran gewesen, habe jetzt nicht erlebt, dass jetzt Frauen, die schon vor mir in meinetwegen Führungspositionen oder sowas waren, jetzt bewusst mhm. genetzwerkt hätten und gesagt hätten, wen nehme ich da? Und das erlebe ich bis heute nicht. Also das, das jetzt wenn das man so im Beruflichen, mhm. dass man dann sagt, mhm. hey, jetzt hole ich mir mal die und die, sondern am Ende greifen sie dann witzigerweise doch auch oft auf Männer zurück.
0: Ja, wir haben ein paar Interviews auch geführt mit Tijen Onaran zum Beispiel oder auch Katharina Aguilar, die ein Unternehmen in Stuttgart führt. Und die haben auch, wir haben sie auch gefragt am Ende, ne, welche Tipps hast du denn? Und dann sagten die Netzwerken auch, mal andere Frauen nach vorne pushen. Oder wenn irgendwer he pietet, ne ein Mann, die machen das ja gerne, die wiederholen was, was eine Frau gesagt hat und ähm, verkaufen das als ihrs, dass, dass man dann sagt, oh, das finde ich aber schön, dass du die Position von Katrin oder Kim nochmal wiederholst, weil das ist uns auch sehr wichtig, also dass man bestimmte Strategien auch für sich selber mal entwickelt oder einfach mal so ein Bewusstsein schafft dafür, wann man eben, auch nicht nett zu anderen Frauen ja. ist. Auch wir selbst ja. können dann äh, dran lernen und manchmal ist so ein, so ein Netzwerk und unser Podcast ist ja auch im Grunde genommen, ne? wir, wir heben diese Frauen nach oben, weil wir die toll finden und manchmal dürfen wir mit Frauen wie dir sprechen und, und hoffentlich auch dazu beitragen, dass dass man so ein Bewusstsein dafür schafft, dass Frauen toll sind und. Ich, ich wollte euch jetzt auch nicht den Mut nehmen. Ich,
2: ich habe auch kurz überlegt, ob ich das jetzt ehrlich sagen soll. Aber in der Tat ist es eben so, da,
0: ich glaube, da ist echt noch Luft nach oben. So, ich würde nicht ja, sagen, dass das nicht schon optimal ist. Ich glaube, wir wollen ja beide das Gleiche. Ne? Du hast deine Erfahrung gemacht und, und, ähm, und, und wir auch. Und äh, ich kann auch das nur unterstreichen, was Kim gesagt hat, dass ich auch zunehmend beobachte wie, wie ein, füreinander da sein können. Da muss man jetzt nicht unbedingt immer in, in einer Stiftung tätig sein oder so, sondern es ist ja auch im Alltag. Es kann ja, kann ja auch in ganz Kleinem passieren. Ich merke schon, wir könnten jetzt hier noch ewig weiter reden und es bricht mir ein bisschen das Herz, dass, dass ich jetzt hier so diesen, diesen Wrap-up machen muss eigentlich quasi. Du musst ja auch nach Hause und, bevor es jetzt ganz dunkel wird. Wie geht's mit Reschke Fernsehen weiter?
2: Nächste Staffel ist quasi gerade Voll in der Mache. Ich kann schon mal ein bisschen spoilern, dass wir tatsächlich dieses Thema, über was wir gerade gesprochen haben, nämlich Schönheit und die Frage, äh, warum unterwerfen wir uns da eigentlich diesem Zwang. Das hat mich so beschäftigt, diese, dieses Erlebnis, was ich da hatte, dass ich gesagt habe, wir müssen dazu unbedingt eine Sendung machen. Und die, glaube ich, wird auch echt total spannend. Also machen wir eine Sendung über Schönheit. Und die neue Staffel kommt im November und beginnt Donnerstag den 2. Und dann ähm, sind es vier Sendungen Hintereinander. Und auf Insta gibt es es natürlich eh immer weiter. Juhu.
1: Da freuen wir uns sehr drauf.
0: <lacht> und. Äh Möchten natürlich am Ende dir noch mal ganz, ganz herzlich danken, Anja, für deine Zeit, für deine Gedanken und den, den Austausch. Und ich würde mich freuen, äh, wenn ihr da draußen auch in Reschke Fernsehen reinschaut, natürlich auch von dem Podcast hier erzählt und von dieser Folge. Und äh, würde mich auch freuen, wenn, wenn wir uns mal wiedersehen, liebe Anja, vielleicht in dieser Konstellation auf den Wein oder nicht oder auch auf den Kaffee. Ja,
2: es gibt viel zu besprechen, von daher sollten wir das unbedingt fortsetzen. Und vielen Dank für eure netten Fragen und den interessanten Austausch, äh, da sieht man ja mal wieder, dass das eben toll ist unter Frauen, wenn man sich einfach so gut unterhalten kann.
1: Liebe Anja, hast du noch ein paar Abschlussworte an unsere
2: ZuhörerInnen? Und liebe Frauen, bleibt mutig. Seid mutig, liebe Frauen. Das ist das, was ich euch noch sage. Es passiert nichts, seid mutig.
1: Ein Herz, ihr könnt es nicht sehen, ich sende an. Ja, ein genau. <lacht>
0: ich auch. Und äh, ja, ihr Lieben da draußen, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Es war wirklich eine lange, aber auch wirklich tolle Folge. Mir hat es viel Spaß gemacht. Und schaltet wieder rein. <lacht> <lacht> genau. Also, bis dahin. Tschüss. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Planning for
2: your next trip.